0: ...de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Yo soy Nick Perkins y este episodio es un viaje por las montañas y cafetales... ...del departamento de Caldas en la cordillera central de Colombia. Salgo de Mariquita a las seis y media de la mañana para adelantar el día y tomo la carretera mítica hacia el Alto de Letras, una carretera que en el mundo de ciclismo se dice que es la subida más larga del mundo. De ahí sigo hacia el Parque Nacional de los Nevados y paso una tarde con mi guía María Eugenia, explorando la alta montaña y sus vistas impresionantes por encima de 4.000 metros sobre nivel de mar. Luego bajo hacia Manizales y paso la noche en el hospedaje, finca de café de mi amigo Juan Pablo y por la mañana siguiente nos sentamos a tomar café y charlar un rato. Por ahora sigo manejando por esta carretera montañosa increíble. Esta carretera hasta el parque de los nevados desde Mariquita es impresionante, increíble. No tiene igual en ciertas partes en mi experiencia. Acabo de manejar unos 5 o 10 kilómetros por una cuchilla con pendientes casi verticales por lado y lado que se veían hasta el piso del, del valle río abajo, cientos de metros más abajo. Y hay picos de montaña que aparecen y desaparecen entre las nubes, que son mucho más altas que las que estoy ya atravesando. Por otra parte, se ve uno claramente por qué le dicen a esta parte del país el eje cafetero por lado y lado de la carretera en casi toda su extensión hay cafetales y cafetales y cafetales. Y aparecen apenas uno, sale de mariquita y siguen casi todo el camino hasta muy alto. Y en la vista que tengo en este momento, estoy viendo hasta montañas muy en la distancia, no sé cuántos, 50 kilómetros, no sé. Y um, todo lo que veo parece ser café, con uno que otro plátano para darle sombra. Hace un momento estaba pasando por un pueblo cuando de repente las nubes gruesas al frente mío se abrieron por un momento y pude ver el pico magnífico del nevado de Ruiz. Muy, muy lejos en la distancia. Y para ahí voy. Llevo ahora alrededor de hora y media manejando. Y luego de comenzar, acabo de verificar con mi altímetro a los a más o menos 470 metros sobre el nivel de mar. Ahora me encuentro a 2.200 metros sobre el nivel de mar. Y como la temperatura es una función de, de la altura, Empieza a ser un poco de frío donde estoy ahora. Esta mañana salí del hotel en una camiseta con mucho calor. Me tocó poner el aire acondicionado en el carro y acabo de tener que ponerme una chaqueta de plumas para bajar el frío que tengo. Así es la montaña. por fin he llegado a alto de letras estoy a 3680 metros sobre nivel de mar y la vegetación ha cambiado bastante aún hay vegetación en las montañas pero los árboles son más pequeños y se ven mucho más rocas ya no hay café y me voy a ir hacia el un restaurante que conozco para tomar un agua de panela mientras espero la llamada de María Eugenia para decirme que ya llegó y que nos podemos encontrar. Ya me estoy empezando a emocionar por entrar al Parque de los Nevados. María Eugenia,
1: ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo
0: está? Bien. Hola,
1: ¿cómo va todo?
0: Bien, súper.
1: ¿Y qué tal el día?
0: Perfecto.
1: Le voy a contar algo. Sí. Hacía cinco días o más no salía el sol. Oh, <ríe> Está eh. súper bueno. Puede venir más seguido.
0: Sí. María Eugenia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué me espera hoy?
1: Eh, hola, bienvenido. Bueno, ya salió el sol y tenemos cielo azul. Entonces, esperamos que la montaña y Comandai se maneje muy bien con nosotros. Muchos cambios. Eh, entramos, Estamos en una zona de Páramo. Y vamos a llegar a un sitio donde no hay vegetación. Y pasa en un lapso de tiempo y de altura muy cortico. Entonces, esto es un paisaje inimaginable, supremamente bonito.
0: Acabamos de parar en el punto en que el ecosistema del Páramo empieza a convertirse en el ecosistema de la alta montaña. Estamos a aproximadamente 4100 metros sobre el nivel de mar. A mi izquierda aún ves el ecosistema del Páramo con sus frailejones saliendo por encima de toda la otra vegetación. Y a mi derecha ahora vemos el ecosistema de la montaña. Hay muchas más rocas, la vegetación es, es mucho más esporádica y se nota en la distancia el escenario montañoso y por entre las nubes ahora empiezas a ver hasta dónde llega la nieve. Con María Eugenia encontramos un mapa en relieve de toda la zona y le pido el favor de contarnos un poco más sobre el parque. Entonces María Eugenia, aquí me parece un muy buen lugar para, para comenzar. Hablar porque estamos mirando un, un mapa en relieve de lo que sería todo el parque. Eh, Indíqueme dónde estamos eh, y en este en este punto no sé qué vamos a hacer. Vamos en carro, vamos a caminar.
1: Listo. Eh, el mapa tiene los tres nevados. Cumanday o el Nevado de Ruiz es el más alto. Eh, nosotros estamos entrando por la zona norte. Estamos en el municipio de Villa María. Eh, acá estamos a 4138 metros de altura Nos, es, nos ubicamos en, en un lugar que se llama Brisas Está Río Molinos, que lo vamos a ver más adelante Tenemos el Cerro Gualí Y entonces es más o menos sobre la línea roja Que es el límite del parque que estamos pues, ingresando eh, En esta zona norte vamos por 5 kilómetros en vehículo Llegamos a un lugar que se llama el Desierto de la Soledad Ahí vamos a estar a 4138 450 metros de altura, y es un lugar donde se si está despejado. Pues vamos a ver el volcán de la Hoyeta, es una montaña muy, muy bonita, llena de colores. Y eh, el, el glaciar de comandai y seguramente toda la, alguna parte del de glaciar, como tal, y en la columna de vapor o la columna de volcán.
0: Y hemos subido aún más, ahora estamos por encima de los 4200 metros sobre el nivel de mar. Y hemos llegado a lo que Mario Eugenia me comenta, se llama el ecosistema del super páramo. Y esto es donde realmente el ecosistema del páramo ha hecho su transición completa al ecosistema de alta montaña. Estamos muy cerca a la línea de vegetación y justo por encima hay un pico magnífico de un color gris, clarito, casi blanco. Y esto no es todo, de hecho el pico del nevado de Ruiz es detrás de donde estoy mirando ahora y es aún más alto, es muy bonito por acá, es, es otro mundo, es un sitio realmente muy tranquilo, muy silencioso, un sitio hermoso para simplemente sentarse uno a pensar... Entonces aquí vamos llegando al desierto de la soledad, ¿no es cierto?
1: Sí, vamos al desierto de la soledad, ese sitio donde va a ser nuestra última parada. Y tenemos muy despejado ya volcán de la Olleta, lo tenemos al frente. Es una de las montañas muy bellas que tiene este parque.
0: Digamos de. De cada ocho días subiendo aquí, ¿cuántos días podemos gozar así de despejado? Yo
1: digo que hoy es el único día despejado de la última semana.
0: Wow. Me acabo de despedir de María Eugenia y luego de una tarde increíble con ella en los nevados, y ahora me voy a ir para Manizales, donde voy a pasar la noche en la finca cafetera y hospedaje de mi amigo Juan Pablo. Y mañana vamos a hablar con él sobre turismo, sus iniciativas y por qué deberías visitar una finca de café cuando estás en esta parte del mundo. Pronto estaré en un clima un poco más cálida en Manizales, con un café en la mano. el podcast. Nick, muy buenos días, muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá. Entonces, eh, comenzamos con la historia. Yo sé que su familia tiene una historia muy larga um, en esta zona. Pues
2: sí, la familia ha sido cafetera de cuarta generación. Yo soy cuarta generación, curiosamente, por ambos lados de la familia. La familia de mi madre, eh, mis bisabuelos, cafeteros, eh, creados acá en la zona, todos hemos vivido a lo largo de digamos estos 100 años del momento del café mi abuelo también productor de café vivió las épocas de oro con la helada del brasil donde hubo una bonanza cafetera donde hubo todo un desarrollo económico de la región un desarrollo estructural de la región mi padre también trabajó en café muchos años con la federación de cafeteros y en el año 2002 que hubo una crisis cafetera muy fuerte con los precios del café que bajaron a mínimos históricos, pues las fincas de la familia entraron en, en crisis, como, como ha sido en el café, el café tiene sus subidas y sus bajadas y en ese del 2002 pues un tío que venía manejando las fincas, muy bien manejadas, pues ya se quería retirar y ahí entré yo, yo soy en formación ingeniero industrial, de hecho en Bogotá, eh, regresé a la zona y tomé las riendas. Empecé a leer el entorno y dije, pues el café va a evolucionar a, a una cosa que hoy en día es realidad, que es comercio directo, eh, que es conectarse con el consumidor final. Entonces en ese comercio directo quisimos conectar la gente con la finca y la finca con la gente.
0: Eh, cuando alguien viene aquí, eh, qué es lo que se enfoca? ¿En cuál es el atractivo de venir a una finca de café?
2: A lo largo de estos años hemos entendido y valorado que el tipo de viajero que queremos atender es el viajero curioso del mundo. Y en esa curiosidad hay una primera curiosidad y es entender esa bebida por la cual llevamos mil años consumiendo en la humanidad, que es el café. Ahí hay toda una experiencia de, desde la semilla hasta la taza hay una experiencia de barismo para entender esa magia y esa arte que nosotros como preparador de café o en un, o en un café o en su propia casa puede hacer para poner su propio toque a, a esta bebida increíble. Y hay otra experiencia digamos, de, de catación que es despertar con el café que es uno de los productos más aromáticos del mundo, esa habilidad de percibir aromas y sabores y describirlos, de que es toda una educación alrededor de, del tema sensitivo de, de aromas y sabores. Ahí hemos ido evolucionando con algunas otras experiencias dentro de la finca. Eh, tenemos avistamiento de aves, la zona se ha convertido en, una, en un hotspot de aves. En solo Venecia hay más de 250 especies de aves. Hay muchas especies también migratorias. Entonces también nos hemos ido conectando a esa biodiversidad que tenemos de las aves y, y las hemos ido entendiendo y compartiendo con los viajeros, eh, utilizando plataformas de, de avistamiento de aves donde uno registra las aves como eBird o como Merlin, que son plataformas desarrolladas por la Universidad de Cornell. Entonces, Introducimos al mundo y a muchos viajeros a este mundo del avistamiento de aves, tan maravilloso y tan fantástico, porque es un yoga con la naturaleza, con los sonidos, con los colores, con todo.
0: Pasé 24 horas maravillosas, inspiradoras en Caldas, en el departamento de Caldas y resulta que en los días siguientes a mi visita la pasión que tiene María Eugenia y Juan Carlos para compartir sus tesoros locales, resulta haber sido contagiosa y uh, yo creo que voy a estar saliendo hacia Caldas nuevamente lo más pronto que pueda
1: Bueno, esto para, para llegar al punto de amarlo tanto hay que conocerlo Bueno, estos son regalos maravillosos de la naturaleza y no podemos ser tan ajenos a ellas, y siempre, siempre, si conoce uno su entorno, lo cuida más, eso es muy importante, hay que salir y visitar Colombia también, tenemos de todo, y unas montañas que están vestidas de blanco siempre para darnos la bienvenida. Caldas
3: pertenece a la región turística de los Andes occidentales colombianos, de la cual se desprenden múltiples caminos, rutas y destinos. Es la tierra de la palma de cera, de la historia caficultora, campesina, montañera, caminante y andariega. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Centro Histórico de Manizales, los Termales El Otoño, el hermoso Pueblo de Salamina, el Mirador Valle de la Samaria, el Bosque de la Palma de Cera, Norcasia, Río Sucio y su carnaval, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.